0: En Radio Intereconomía, Comer a ciegas, con Jonathan Armengol. Un programa para chuparse los dedos.
1: Muy buenos días, queridos queridas oyentes. Bienvenidos, bienvenidas. Una semana, más al programa Más Dicharachero de Radio Intereconomía, un servidor Jonathan Armengol, dirigiendo y presentando ¿Qué programa creen que están escuchando ustedes? Pues comer a ciegas, eh, obviamente, y dirán ¿y para qué lo dice? Si ya han puesto el indicativo, ya lo ha dicho y tal, me gusta, ¿qué le voy a hacer? Ya tengo una edad, ya puedo empezar a hacer estas cosas, aunque todo el mundo dice que debería asentar la cabeza, pero es que no sé dónde asentarla, entonces he dicho bueno, me voy a acercar a Valencia al Valencia Culinari a ver si la asiento y me han dicho que no, que aquí lo de asentar la cabeza no es, no es lo que mejor se puede hacer. Ana eh, Merelo, eh, Valencia Premium. Muy buenas, presidenta. Oye, lo de presidenta dicho aquí en Valencia suena raro, ¿eh? Da miedo. Muy buenas, bienvenida. Muy bien, muy Cuéntame.
2: Gracias, gracias.
1: <risa> ya se está riendo diciendo: ¿Para qué me meteré yo en este embolazo? Lo bien que estaba yo en casa, ¿verdad? ¿Por dónde
3: quieres que empiece?
1: Pues eh, Valencia podríamos, Premium como.
3: Por Valencia Culinary Festival. Pues
1: mira, como nos hemos venido a celebrar o a, a, a anunciar el próximo Valencia Culinary Festival, tercera edición y convocatoria, que será dentro de poquitos días, a partir del día 26 de febrero. ¿Voy bien? ¿25? ¿25? 25 sí, si es que. Si es que ya... al
3: día de marzo. Shh,
1: no digas 25 que yo pensaba venir ese día, y si digo 25 se llena y no hay sitio no no ve, ve, vamos a portarnos bien 25 de, de febrero hasta el 10 de marzo 10 de marzo eh, y bueno ahora lo contaremos voy a ir presentando al resto que si no se van a poner celosos Bernd Batch ¿lo he dicho bien? Ar sí, 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 sí. lo ha dicho también que no sé ni que se dirige a mí por favor o sea de ver me, van a, me van a echar de esta Bernd me lo vas a perdonar ¿verdad? Bernd, Bernd
4: Müller
1: Knöller. Tú sabes que Andrea, mi pareja, ingeniera industrial, acabó en Dansdad haciendo el proyecto final de carrera y yo lo único que aprendí a decir en alemán fue Guten Morgen, ein groß bier, Eso es lo más que yo hablo y pronuncio alemán. Danke schön". Y la otra palabra que aprendí, porque era muy importante, era Schuss. Chus, ¿ves? Es que ni lo pronuncio bien. <risa> Él lleva 25 años aquí y tiene un español mmm, bastante decente, aunque francamente mejorable en cuanto a acento. Yo he estado allí y a mí me echan a gorrazos directamente. ¿Para qué lo vamos a decir? Eh, luego contamos, primero, qué haces tú en este follón y, segundo, qué hace un alemán en Valencia, aparte de vivir de coña y dar de comer como para que salten los lagrimones a Los Ángeles.
4: ¿Mm? Pues eh, aquí estoy disfrutando la vida con mi familia, con mis niños y, y pasándomelo bien. Mm. Y, y cocinando en el restaurante Riff.
1: Y me da la impresión de que pasándotelo bien es una de las cosas más importantes porque se te debe disfrutar con cada uno de tus platos. Ahora lo contaremos, ¿no? Pues, bueno,
4: aquí estamos.
1: Pues imagínate si encima te tomas un buen bermud que nos ha traído eh, María Yuk de eh, Víctor Edemon. ¿Eh, ¿Lo he dicho bien? Víctor ¿Eh? Es que de verdad, oye, acércate al micro, que si no no te va a escuchar y es que soportáis muy mal, nos no, os acercáis y luego ya, pero es que los oyentes <risa> no tienen la culpa. Ya lo sé. ¿Vale? Brand ambassador. Correcto. Hasta para los ya y Brand Ambassador, madre. De Dios. Eh, pues,
2: pues, pues hemos, estamos innovando ahí, ¿eh? como mitores. Oye, una, dándole, una dándole no, la posición que, no que se merece al claro, Bermú, ¿no? Claro, claro. Eh, claro que toca.
1: Vuestro Bermú, aparte de a solas, eh, ¿cómo lo tomarías?
2: Eh, a solas no, con mucha gente.
1: ¿Cómo es? Eh, darle un aplauso que se la gana bien, eh. Vamos bien, vamos bien, muy bien. Ahí está, ahí está. Ya se han animado. ¿Todavía Ay, no han probado el bueno. vermú y dale es uno y vas a ver que te hacen hasta la ola.
2: Sí, sí, ¿Mm? eso suele pasar, pero sí, es, es un vermú para, para tomar cosas pues en familia, con amigos y rodeado de gente que, que tenga ganas de pasarlo bien.
1: Enrique Navarro, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Bon día, vamos bon día. a hacer un, una mezcla entre chufa y vermú cualquier día de estos.
0: ¿Qué ¿Mm? Bueno, con la chufa ya se están haciendo un
1: montón de cosas, sí. Oye, se hacen muchas cosas y muy buenas y sin denostar a alguna marca que ha hecho mucho por el conocimiento de la chufa y de la horchata fuera de Valencia, sí. cuando uno llega a Valencia y prueba una horchata fresca es cuando descubre que, que existe otro mundo, ¿no? <risa> es en plan, pero qué guarraza de bebida yo toda mi vida. Por favor, con lo buena que está la horchata de chufa recién hecha. Sí, la
0: verdad ¿Eh? es que ha sido un producto que ha, ha sido muy maltratado, pero bueno, últimamente pues, están surgiendo un montón de iniciativas. Alrededor de la, de la chufa Y de muchos otros productos de, de la huerta Que vale la pena Vale la pena contar
1: Pues me queda solo saludar ¿Ha llegado Carlos? No te había visto, Carlos no sé no, Lo de comer a ciegas es una excusa para poder decir esto ¿eh? Eh, Chef del restaurante Ámbar o Ampar? Ámbar Ámbar Amparo, de Amparo, ¿verdad? Es que me sonaba, pero esto, de, estoy, estoy hoy que ya es que el cerebro no, no me acaba de ir. Eh, también culpable y partícipe en el Valencia Culinary Festival y culpable de que yo vaya a probar alguna cosita chachi. Con lo cual, si les parece bien, les voy a poner la canción gastronómica del día y a partir de ahí empezamos.
0: Oye, de, para que vea que... Yo también escribo cosas bonitas. Quiero caminar por encima de tu pelo Hasta llegar al ombligo de tu oreja Y recitarte un poquito de cosquilla Y regalarte una sábana de almejas Darte un beso de desayuno Pa' irnos volando hasta Neptuno Si hace frío te caliento con una sopa de amapola Y con un fricase de acero. Comer a ciegas para chuparse los dedos Hasta llegar al ombligo de tu oreja y recitarte un poquito de coquilla y regalarte
1: una de... Bueno, pues ahora sí, ¿quién quiere ser el primero en explicarnos qué es esto de Valencia Culinary Festival? Lo de festival nos da una pista bastante interesante, ¿no? Pero a partir de. Y Valencia y Culinary tiene que ver con gastronomía. Bambi, ¿no? Oye, hoy estoy que lo tiro, ¿eh? A ver, eh, cuéntanos un poquito de, de este proyecto. ¿A quién te toca? A ti te toca, ¿Mm? Ana. Los cocineros valencianos. Porque
3: la verdad que en Valencia, pues por suerte, por cercanía del Mediterráneo, por la tierra que tenemos, hay unos productos maravillosos y eso además unido a unos artistas que son los cocineros que saben unir y trabajar esos productos, pues en Valencia hay unos restaurantes y cada vez más de verdad de muy alta cocina. Bueno, pues hace tres años por iniciativa de los cocineros eh, se propone hacer un festival de, de gastronomía o como dice Bern, la fiesta de la gastronomía, porque no hacemos en Valencia la fiesta de la gastronomía, nos unimos todos, cocinamos juntos, proponemos, invitamos a cocineros internacionales a que vengan a Valencia a cocinar y durante las dos últimas ediciones, la verdad que ha sido un éxito y además ha venido gente de altísimo nivel, de muchísimo nivel de toda Europa. Bueno, no, Europa, Siete...
4: América también... América, sí, Nueva, sí, Nueva York también...
3: trabajó sí, sí. trajo cocineros... Seattle. Seattle... Sí, ha sido, bueno, pues un intercambio cultural, gastronómico... ...y donde los que han podido disfrutar, los comensales que han podido disfrutar... ...de estas cenas maravillosas, reducidas y únicas y realmente realizadas... ...únicamente para el festival, pues ha sido todo un éxito. Este año celebramos nuestra tercera edición.
1: Tres ediciones que se dice pronto... En las que no han faltado eh, estrellas de una talla altísima Pero en las cuales eh, también los chefs que estáis eh, trabajando aquí en Valencia Todos los días habéis dado la talla y lo habéis dado todo eh, ¿Por qué meteros en este follón de, de armar un festival Con lo bien que se está tranquilito en casa? A ver, Bern, cuéntanos
4: a ver, ese, digamos, un, una ciudad, ya sabes tú que yo no soy valenciano de nacimiento. Tienes un acento valenciano que
1: tira espalda, ¿eh? <risa> y,
4: y, pero, pero, digamos, estoy aquí desde hace 27 años y, y Valencia a mí siempre me parecía una joya. Digamos, una, una, una joya Por hay sí. que cuidar. Y eso se cuida como mejor de... Eh, de con sus productos, con, digamos, con, haciendo buenos productos, haciendo, haciendo un buen restaurante y de ahí juntarse con los colegas e intentar de hacerlo más importante. ¿no? Y, más, y están creciendo en todo el mundo muchos festivales, mucho, muchas cosas y hay cosas muy divertidas y pienso que Valencia merece su propio festival con los cocineros que hay aquí, con el mucho interés que hay y con lo bien de lo que nos entendemos entre nosotros.
1: Oye, ¿es una casualidad ¿O, o Valencia tiene algo especial que atrae a los grandes cocineros? Porque no eres tú el único cocinero con Estrella Michelin en Valencia que no es nacido en Valencia o no es nacido en España. Sois varios de los que participáis en este festival, ¿verdad? Hombre, ahí, eh, digamos, invitamos gente de fuera...
4: De, en, en mi caso vienen gente de Austria, vienen uh, uh, un, un cocinero de, Fra, de Frankfurt, uno de Styria y vienen también, este año he invitado también a dos enelogos para, para, digamos, y es un festival que va cada vez un poco más hacia la ancho y tiene cada vez más... Pienso yo que debería que tener cada vez más posibilidades, más cosas divertidas y creo... Lo que de a ya... lo
1: ancho, doy doy fe lo de a lo ancho, como coman la mitad de lo que nos has puesto hoy, a lo ancho se queda corto, te lo digo. Y voy a necesitar ir andando hasta casa que me pilla lejos para poder bajar todo lo que nos has dado de comer. Eh, sois siete chefs... ¿Los enanitos también eran siete? ¿No? ¿no? ¿Cuántos? Once, no, no, Bueno, once con los invitados, pero de, de no, no, restaurante. No, no,
4: sin los invitados somos doce.
1: Entonces es como los apóstoles, ya lo he cambiado, has visto. Cuéntanos un poquito, eh, a ver, aquí en, eh, yo creo que volvemos a ti de momento, eh, eh, Ana. Cuéntanos un poco cómo se desarrolla y qué es, sobre todo de cara al, al oyente, al comensal, al valenciano, al madrileño, que estamos a menos de dos horas en AVE, al alicantino, al manchego, al tal, ¿por qué acercarse aquí y qué es lo que van a encontrar en este en este festival y qué puede cómo, cómo funciona? Es decir, pues está, está muy bien. Os habéis montado un festival, pero y de cara, Y si yo quiero probarlo y quiero vivirlo, no es como Madrid Fusión que hay que ser chef o periodista, es decir, aquí se puede venir a vivir y a disfrutar, ¿no?
3: Claro. Mira, lo primero te digo, hay una página web que es valenciaculinarifestival.es uh -huh. donde está la programación completa de lo que vamos a hacer durante 15 días en Valencia. Eh, el, la, bueno, digamos que la, el cuerpo principal del evento es las, son los restaurantes que ofrecen unos menús que son especiales para el evento. Muchos restaurantes invitan a cocineros internacionales y otros van a hacer unos menús basados en producto local, en, en producto de cercanía o kilómetro cero, como se llama ahora, mm. o como le queramos llamar. Entonces, realmente están haciendo unos productos, unos menús que son exclusivos y especiales, únicos, digamos, para este festival. Además se invita, como dice Ben, a enólogos eh, internacionales o nacionales para que ah. mariden estos menús y esto se puede reservar directamente a través de la web, o sea, directamente a través del restaurante, porque la web dirige a cada restaurante y las reservas se hacen en cada restaurante.
1: ¿Y depende del día? ¿Hay una opción? ¿Hay otra? ¿O son los 15 eh, días Todos los días
3: hay... No? no, no, cada día es completamente diferente. No hay dos días iguales, eso sí o sea, te que puedo hay que decir. Hay hacer un máster
1: para elegir ...buscar el cerdito, romper la hucha y ver, ver lo que... ...Carlos, tú, por ejemplo, tú en el restaurante Ampar... ¿qué, ...¿qué vas a hacer? ¿Qué, ¿Cómo te has metido en este, en este embolado? ¿Y, ¿Y qué es lo que te ha motivado a entrar en el Valencia Culinary Festival?
5: Bueno, pues yo siempre he dicho que los cocineros somos como insaciables, ¿no? Entonces, siempre estamos buscando salir de esas cuatro paredes... ...que estamos todos los días y intentar también pues, aportar ese granito de arena a la ciudad como también hotel que somos y como, como restaurante de que están haciendo un poco en esa alta cocina de Valencia. Y este año, pues el año pasado sí que un chef de fuera, pero este año hemos apostado por una cena totalmente de, de proveedores, no de producto, apoyando a esos proveedores locales que nos traen siempre un poco la, la materia prima y que siempre son como olvidados. Entonces, bueno, esos, esos tíos que con los que nos peleamos todos los días... Pues nada, vendrán con nosotros y seremos felices. Ah, y comeremos, perdices no, ¿qué comeremos? A ver, ponmelo lo dientes largo. Bueno, pues yo en mi caso eh, tengo a dos, dos personas que van a ayudarme muchísimo, que son mi pescadero y mi verdurero, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, estamos buscando ahora que esa misma semana me traigan algo súper, súper fresco y tengamos algo como aquel que dice de, del mar a, a, a la sartén, ¿no? Y la verdura lo mismo, ¿no? Buscar esos productos de temporada y hacer que la gente tenga un menú súper valenciano,
1: pero del día. Carlos, eh, para ti va la primera pregunta un poco difícil. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Es decir, ¿ha sido el, el valenciano el que os ha empujado a los chefs a superaros, a mejorar y a subir el nivel y a, a que poco a poco los restaurantes hayan, hayan ido ganando renombre? ¿O ha sido la inquietud de los chefs la que ha hecho que al ir subiendo ese nivel, el, el valenciano haya subido su nivel gastronómico y por tanto haya empezado a ser más exigente y a disfrutar más de la gastronomía.
5: Yo creo que ha sido el propio chef. Yo creo que eso lo llevas o no lo llevas. Uh -huh. Entonces, por mucho que uno quiera apostar y hacer algo, si no lo llevas dentro y no quieres hacerlo, no lo haces. La cocina es muy dura y creo que si no tienes esa pasión después de 14, 15 17 años cocinando, no te sale esa pasión,
1: estás medio muerto. Yo no he tenido el, el gusto todavía de comer en tu restaurante, pero me ha impactado muchísimo, ver por, por muchas razones. Y voy a explicar. Una de ellas, no sé cuántos años tienes, pero tú y yo, aunque no somos muy mayores, no somos dos niños tampoco, pero resuma la pasión y parece, cuando se pone a hablar de comida y cuando se pone a hablar de platos pues eh, guardando las distancias me recuerdas a Mario Sandoval cuando tenía 22 o 23 años es decir, que prácticamente da saltitos, está contento o sea, se, le ve, se, se ilumina todo él o sea, se rejuvenece hasta límites insospechados y luego en tu caso concreto que hemos, hemos comido, hemos tenido el honor de, de comer en tu casa eh, eres sorprendente, yo no sé si, es, si son tus raíces eh, germanas, si es eh, porque aprendiste de otra forma si es simplemente por tu carácter pero um, te lo he dicho en varias ocasiones, um, varios de tus platos me han descolocado totalmente y hombre, ya um, por descolocarme no es imposible, pero, pero cada vez cuesta un poquito más y no ha sido uno, ni dos, ni tres, casi todos los platos me han, me han impactado. Haces unas mezclas súper peculiares, desde el arroz, que por ejemplo puedes contar el arroz que hemos comido con colmenillas, almendra, que, que tenía el punto de sabor de almendra amarga pero luego era mer almendra tostada, que me tienes que contar ese truco, ese clic... Pues hasta hasta muchos otros, hasta la mezcla del pepino, con el jugo de pepino con berberechos y con en, en esa ensalada tan fresca que decías la única ensalada con dos estrellas Michelin, cuando tu restaurante tiene una, es decir. O sea, pero es que mirar cómo se ríe, o sea, es que es como, o sea, tú le pones a hablar de platos y ya se pone todo contento, todo feliz. Y eso que todavía no le hemos dado vermú, o sea, tú espérate que le demos un vermú, ya verás, eh. Ah, vale, vale, le vale, veo yo la alegría. Bueno, pues entonces cuéntanos un poquito.
4: Um, a ver. Es cierto que me gusta mucho cocinar y es cierto que me gusta mucho comer. Uh -huh. y, y creo, en mi caso, lo que el motor importante es eh, el, el, el grumet en, uh -huh. en mí. Como me gusta mucho ir a otro sitio, justamente hace poco he estado en San Francisco, donde uh -huh. he encontrado un nivel impresionante. Es espectacular badadas, ahora espero, mismo. Pero, pero, uh -huh. Fuera de serie, y esos viajes necesito para darme energía y, y, y me, me llenan totalmente. Y al final aquí es, es, um, soy una persona que yo me aburro muy rápido uh -huh. y por eso siempre uh, busco novedades. Siempre, siempre, pero por encima de todo, la cocina tiene que estar buena. Digamos, ¿no? Hacemos, soy anti-show, digamos No hacemos show en, en, en mi restaurante porque la verdad pienso que la comida debe tener lo, su, lo suficiente fuerza propia para, para eh,
1: lucir por sí mismo. Y si no lo tiene, pues eh, apagamos y vamos. Para serte honesto, eh, realmente... Tu cocina sí tiene mucho show y tiene mucho espectáculo, pero el espectáculo del show se produce en, en el momento que te metes el plato en la boca. Tiene, se convierte en y, un festival.
4: Y justamente yo diferencia, si te cuenta yo diferencia entre los dos personajes, digamos, el foodie y el Gomet. Y el Gomet es muy fácil de describir, porque el Gomet es lo que has dicho tú, olor, textura y sabor, y ya llega al séptimo cielo. Ahora... Contamos también con otra, que no lo rechazo, para que no me entendáis mal. Si paga lo la factura es, al final, menos, lo ¿no? Exactamente. <risas> lo que es el y El foodie se ha alimentado mucho no por comer, porque el gómez se hace únicamente por comer. O sea, ahí coge sus experiencias, ahí coge su, su conocimiento. El foodie coge su conocimiento mucho por la televisión, por los blogs, por todo lo visual que hay. Ha aumentado muchísimo. Y entonces, cuando viene a mi restaurante, muchas veces, digamos, como su paladar no está tan trabajado, y, y el tuyo sí que es, entonces, y se nota... Eh, eh, pues entonces echa de menos un poco show. Entonces, como ve en la televisión de la show, porque claro, en la televisión además depende totalmente... No de te la veo pegando gritos desde la cuentan. cocina,
1: ni, ni a los camareros ¿No? llorando, o sea, no, no, me, no me da el sitio. ¿eh? Ni, ni Tampoco he visto salir humo, ni estrellitas, ni, no, no, no es ni cosas raras. Es decir, y es más, tienes una vajilla eh, elegante, bonita, pero nada mm, rara. O sea, no, no he visto pirámides, ni, ni triángulos, ni cosas... decir Platos, platos de buena calidad, bien, pero pensados en presentar el producto, ¿no? en, en darle ese protagonismo. Sí, sí, es, es,
4: es, es lo fundamental para, para mí. Y, y es cierto que, digamos, hay ciertas personas que metes la pata porque justamente esperan otra cosa. Y, y, y yo siempre digo que para mí lo importante es lo que hay en la boca. Te, te voy a dar. Te voy a no.
1: dar un eslogan. El lugar donde los foodies se convierten en gourmets. Lo puedes utilizar, ¿sabes? Es decir, luego ya hablamos del Royalty y tal, pero ¿eh? o sea, me parece que se puede ser. ¿Qué os parece? Eh, sí, es bien, es bien. María, acércate al micro y cuéntame sí, un poco esto bueno. de Víctor y Demon. Eh, cuéntame nuestro, un poquito. Nuestro Bermud Sí.
2: Eh, bueno... Es el, el vermú más antiguo que hay en Valencia, porque desde 1904 se lleva haciendo la misma receta. Uh -huh. Sabéis que el vermú es vino con ajenjo y un montón de secretos más que nadie quiere contar ocho, nunca. Ocho, chocho, 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 chocho. Y no los voy a desvelar aquí, porque si no. Darle vermú, sí que, que, que canta,
1: ¿sabes? <risa>
2: y lo, que lo podéis ir probando, ¿eh? Si queréis, ah, por lo tenéis favor, a que por A que me llegue, o sea, que alguien me lo dé, que no veo la sí, copa. Sí, sí, por aquí, por aquí. Uh -huh.
1: Eh, y, sigue contándome. Y vale. y nada, oh, es, uh -huh.
2: eh, pues al final es, es, es una bebida que siempre ha estado ahí. Nosotros siempre decimos que es la bebida del pueblo, ¿no? La que la que todos hemos bebido y oh. nuestros abuelos ya bebían los domingos, el fin de semana. ¿eh? Es una bebida perfecta para... Por, porque es digestiva. Te ¿sabes? Puedo, que el te puedo es poner
1: patas arriba el vermú si quieres, ¿eh? Venga. A ver, vamos por partes.
2: Vamos por partes. ¿Mm? Nosotros se lo hemos servido sencillito, ¿El ¿eh? Ajenjo con un poquito de hielo y, y como aquí Paquita que es la jefa lo ha decidido que con un poquito un twist corta y, mucho bueno.
1: el bacalao ¿eh? aquí Además, la, si la jefa y yo vinos, y yo desea, si ella bueno.
2: habla yo me callo
1: tiene una presencia significativa de canela Correcto, ¿vale? muy bien tiene algo de piel de naranja no sé si culpa de Paquita o que viene ya no no no, no los cítricos son muy importantes so estamos en la comunidad valencia claro, al final el cítrico claro. tiene un peso tal sí sí muy bien uh, muy bien si descubro las 30 hierbas me hacéis un monumento como, ¿no?
2: <risa> Sería difícil, eh, pero lleva es unas difícil, cuantas es
1: difícil, lleva unas cuantas Me da una nota que no debería tener Por tanto, no creo que la tenga, pero me da una nota casi como a orégano No, sí que lleva Toma ya Claro eh, A ver, que empiece a, notarse, aplauso, que empiece a notarse a ver, Que empiece a notarse bases
2: de botánicos mediterráneos y hierbas alpinas eh, contó con algún toque exótico, pero esa es la base, es, un, es una fusión porque la familia proviene del cantón suizo y entonces quiso hacer un homenaje un poco a donde provenía y en, en 1904 se, se elaboró la primera fórmula y ahí sigue exactamente igual. El
1: Bermú ha, ha vivido una, una época de, de crisis, de sí, ocultación, correcto. de oscurantismo, de viejunez de sí, 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 sí. o viejunez sí. o de tal sí, y sí. de golpe descubrimos que estaba ahí decimos, uy, ¿qué hacía esto ahí sí, tan escondido? Sí, sí, y vuelve sí. a surgir, es decir, hace 20 o 30 años, sí. pues nuestros padres se tomaban un vermun, unas aceitunitas, un claro. tal, y de golpe eso nos parece a los que ahora ya tenemos casi una edad de cuando nuestros padres eran nuestros padres, que lo siguen siendo, pero cuando éramos nosotros niños, eh, y de golpe descubrimos esa bebida y decimos, uy, qué rico está esto. Sí. A este le falta, es decir, le falta el chute de... El sifón. El, el sifón, le falta el chispazo para acabar de despegar del todo, ese espectáculo está muy rico es,
2: ¿Ah? es, Al final es la conclusión que casi todo el mundo nos dice, que al final está bueno ¿eh? Nosotros lo que queremos es que la botella se acabe, que la gente se lo esté pasando bien Que disfrute alrededor del, del vermú y, y no pretendemos complicar más, ¿eh? al final que se lo beban ver, que es la idea.
1: El vermú también es muy típico en Alemania, a ver si tú probaste el vermú y te quedaste por eso ¿Cómo acabaste tú en España, chef? Hace veinticinco años, ¿te acuerdas? Ah, hoy veintisiete, sí, sí, sí. Eh, madre
4: Dios. Sí, me enamoré de una española.
1: ¡Ay, Dios mío, y... lo, de la, lo del refrán español ese! <risa> ¡Qué verdad
4: dice, eh! Sí, uh -huh. la conocí en Italia y uh -huh. de ahí eh, pasemos eh, digamos, vivíamos en Berlín... En Berlín, justamente, abrían el Muro, justamente hace unos años. En no, y, y 89. 89. 80, madre y Este Dios, era 91, 91 y decimos, a ver, digo, este es demasiado lleno, está, digo, la, <risa> digo, es rollo, a mí me parecía un rollo, uh -huh. digamos, y digamos, vamos a España, y entonces nos casamos, porque entonces hacía falta que me caso para tener permiso de trabajo, uh -huh. y entonces veníamos a España. A un pequeño pueblo ahí en Segovia. Y y entonces, ahí, 91, decimos, pensamos, ¿dónde podemos ir? Con el frío ir? que hace
1: en Segovia, que parece Alemania, ¿dónde puedo ir que se esté sí, un ¿no? era,
4: era la leche. En junio se veía todavía la, en la nieve en la, en, la, en, la, en la montaña, en la Sierra. Este de se levantaba de por las mañanas y decía, pero esto y, es España y, y, de verdad, ese, no me han engañado. ¿Cómo? Bueno, sea claro. Era, uh -huh. Y entonces um, era el tiempo porque ellos tenían vacas y, y era el problema de la leche cuando había la crisis. Y entonces, um, uh, entonces dec decidimos de ir a algún sitio. Nada, pensamos. Madrid, te más eh, Bilbao, demasiado contaminado, entonces. Sí, sí, es verdad. Eh, la gris, entonces. Sí sí, 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 gris y feo, oh, la verdad. Medioso. Y mi, mi mujer estaba <risa> eh, 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 embarazada de mi hijo mayor, que ahora tiene 26 años. Uh -huh. Después, San Sebastián, demasiado caro.
1: Me encanta la forma de analizar de este hombre, ¿eh? o sea, vale, es, es eh, directamente este claro, o sea, bien, ¿eh? sí, sí, sí. o sea, presten atención ver, que muchos de los comentarios ver, no ver, han ver, perdido, no sí, han sí, perdido por,
2: por descarte. ¿eh? Eh,
1: eh, 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 Sevilla
4: y Barcelona salían fuera porque tanto en Sevilla era justamente antes de la Expo, claro, Barcelona antes de la Olimpiada claro. y no era plan salir de Berlín y, y llegar a Barcelona, ¿no? Y eso Valencia. ¿no? Uh -huh. Y además, mi cumpleaños es el 19 de marzo. Y dijiste, allí lo celebro a lo San, grande sin que eh, mi mujer San, se dé cuenta. <risa> San José. Y uh -huh. entonces, eh, aquí estoy. Y ahora, ahora ya, hay otra mujer, que es valenciana, muy
1: maja, fantástica. Hay una niña. Uh -huh. y, y mira, aquí me quedo. Uh -huh. O sea, ya de aquí no te sacan ni con agua caliente, ¿no? <risa> eh. Y después, la verdad,
4: Ana siempre dice que me A mí, muy valenciana, amable valenciano, y, y digamos, eh, está muy de acuerdo que yo, mi carácter pega perfectamente aquí, ¿no, Ana? Totalmente. Sí, sí. <risa>
1: mucho de... más,
3: más valenciano que los valencianos. Una cierta
4: informalidad sí, sí. y esas cosas, ¿sabes? Es que no le pega. Para
1: ser alemán es rarito, ¿eh? O sea, de todas formas, yo les voy a decir que él dice que no, porque es cierto que para ser alemán es muy poco formal, pero para ser español sigue siendo muy formal. O sea, no, no te engañes, ¿eh? O sea, te queda mucho de... El pozo es el pozo, que se dice aquí. Enrique ¿y dónde, qué pinta la chufa en todo este follón?
0: Pues bueno, la verdad es que... Eh, es verdad, como decía Carlos, que muchas veces eh, los proveedores, los agricultores, los ganaderos, los, la gente de la mar, pues en, en, este, en este tipo de, de historia somos los, un poco los invitados de piedra, pero gracias a gente como, como Ber, como Carlos, gente que se lo cree de verdad, ¿eh? la verdad, en lo de trabajar con el producto local, pues somos afortunados de tener, de tener, por un lado, el trabajo de ellos, que nos sirve de, de escaparate para, para llegar más allá con nuestros productos y para creérnoslo, sobre todo, ¿no? Porque tenemos muchas veces ahora los agricultores con toda la, la crisis citrícola, por ejemplo, ¿no? Pues es,
1: tenemos hay, un hay, hay, problemón este una, año con la crisis una bajada citrícola.
0: Exacto. Hay una bajada en, el, en la autoestima, digamos, y en la en la en el, en el autorreconocimiento de, de, la, de la profesión agraria, ¿no? Y el trabajo de ellos nos sirve, por un lado, pues para creernos que con nuestro producto se puede, se puede llegar sitios que de normal no, no pensábamos, ¿no? por un lado, y, y bueno, y, y innovar y hacer cosas 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 diferentes. ¿eh? Fue el caso nuestro que bueno empezamos hace ya más de 15 años en la huerta, nosotros somos de, en mi caso yo, yo soy familia de agricultores, pero una, el típico, la típica familia que dijo, tú estudia y no te dediques a la agricultura, ¿no? que eso es lo que hemos, oído, hemos oído todos oído mucho, los hijos pero... y nietos de agricultores. ¿eh? Y yo estudié cuando acabé la carrera en Alemania, mira precisamente en Witzenaus, en la Facultad de Agricultura Ecológica. Pues decidí volverme y primero empezar a trabajar para romper mano y luego montar mi propio proyecto, que es una empresa de producción ecológica. Eh, nos dedicamos a la chufa, sobre todo, porque en ese momento no había, no había nadie que estuviera haciendo... Chufa en producción ecológica y era también lo que hablábamos antes, ¿no? Un producto denostado que se había quedado ahí en la horchata, súper dulce de supermercado, cada vez con menos cantidad de chufa, cada vez eh, lo que Lo que comentábamos, ¿no? Que no que no era todo menos horchata. Eso, sí, sí. Es lo que yo comentaba,
1: que cuando tú llegas y pruebas, sí. te vas a una horchatería artesanal y tradicional y pruebas la horchata y dices, ¿qué puñetas he bebido Está yo? Hasta ahora yo si era agua ahora. con azúcar y, claro. y algo más. Sí, sí, sí. sí ¿No? Sí.
0: Y Pero, bueno y ahí, la chufa ahí, se, se usa para más cosas. Sí, realmente nosotros no queríamos quedarnos solo en la materia prima, en la chufa, eh, y fuimos pues, junto con otros, otros amigos de, de otras pequeñas empresas de aquí de Valencia, pues fuimos desarrollando toda una, una línea de productos, primero evidentemente con la horchata… Eh, pero también pues cerveza de chufa que nos hace una, una fábrica Oye, ¿no te habrás traído una
1: cervecita de chufa ah, que mira, la podíamos no, haber liado? No no,
0: no, he, no no he optado por ese producto
1: Está castigado, o sea, a este no sí. le deis de comer hoy, ¿vale? Fíjate o sea, castigado directamente Yo
0: empecé haciendo aceite de oliva aquí en una cooperativa en Valencia luego me fui a Andalucía también a trabajar para, para una empresa alemana y, y cuando volví y empecé con esto de la chufa me di cuenta, digo, ostras, la chufa tiene un 70% no, un 30% de materia grasa y de ese 30% es como una aceituna de ese 30%, un 70% es ácido oleico. Entonces, pues también de decidimos eh, extraer el aceite de la chufa y bueno, y, y nos empezaron a pedir también para afuera harina de chufa, es el producto que hacemos sobre todo para, para exportación, que es un ingrediente para, para repostería, eh, para hacer barritas energéticas como, como ingrediente para, para un montón de productos. Y bueno, y finalmente pues acabamos haciendo el producto que os he traído hoy, que es una bebida de chufa. Es, se llama bebida de chufa porque no se puede llamar horchata. Es una horchata sin azúcar. que es eh, Realmente también es el producto que nos demandan cierto mira, tipo de Mira qué gesto te hago. A ver, que alguien describa lo que le estoy haciendo.
1: ¿Sabes? Que no es levantar el pulgar hacia arriba, ni tal, ni cochinada, sino es en plan, trae para acá que yo quiero probar eso, sin
0: azúcar. Sí, solo tiene el azúcar de la propia chufa. ¿eh? Eh, bueno, la chufa además de del ácido oleico que os decía pues también tiene wow. almidón y azúcares naturales sí, y, y, un, y proteína
1: ¿eh? Eh, claro, vamos a ver, ¿cómo <risa> explico yo este sabor? bueno, a ver vamos por la obviedad, ¿de acuerdo? sabe a chufa claro claro ¿vale? pero tiene, es decir, lo primero que tú te esperas cuando bebes un líquido con, en Valencia con pinta horchata de chufa es una cosa muy dulce y eso que ya digo que las horchaterías artesanales ya no abusan tanto del azúcar aunque mm. para mi gusto le siguen echando mucha eh, entiendo yo que, en parte, eh, visto ahora el producto así en, en, en su estado más puro, es por ta tapar un poco esas notas de verdor, que a lo mejor cuando uno está mm, eh, pues tomándose un dulce o tal, pues eh, estamos poco acostumbrados. Mira, ahora han sacado yogures de espinacas y de no sé qué, hace una semana los de Lidl. Igual nos acostumbramos a mezclar cosas que, que no estábamos acostumbrados. Pero, en cambio, por ejemplo... ¿Es una bebida perfecta para sustituir pues muchas de estas bebidas energéticas o muchas de estas pues, bebidas de soja, de leches de coco, leches, leches vegetales, de vegetales?
4: Uh -huh.
0: eh, la verdad es que con la horchata hay un problema y es que es una bebida muy estacional. O sea, aparte de que prácticamente solo en la, se consume en la costa mediterránea, si queremos digamos llegar a más sitios, aparte del problema del... del del azúcar, uh -huh. pues debemos considerarla como una leche vegetal, como una vida que es lo que realmente significa horchata? Porque horchata, etimológicamente, es de horcho, de, de agua de cebada, ¿no? La, la, como la horchata italiana significa... Eh, de, cuando dijo de horcho, bebida,
1: bebida de agua de cebada, dijo, espera, espera, que la vamos a liar.
0: Exacto. Uh -huh. Y... Eh, bueno, eh, con eso intentamos un poco también desestacionalizar el, el consumo.
1: Empiezo a tener un pequeño problema en la mesa y es que tengo un vermú y una bebida horchata <risa> y voy bebiendo un sorbo de una y un sorbo de otra y están las dos buenísimas. ¿Eh?
0: Son, son... Bueno, también hay ahora son cremas puntos, de... Eh. de crema. Bien, sí, sí, sí. ha sorprendido es que muchísimo. A mí me,
1: me acaba de llamar la atención que funcionen bien. Sí. Eh, no es amargo, no es ácido, no es astringente... Es elegante en boca, tiene el suficiente cuerpo. Parece que hablo de un vino, pero hablamos de cómo se elabora.
0: Bueno, en, en realidad la horchata es, es muy fácil. Eh, uno se la puede elaborar en su propia casa dejando a remojo las chufas, que os he traído también una, unas pocas para, uh -huh. para que las probéis también si quieres. Y sí, sí, se rehidratan, de se dejan toda la noche y al día siguiente... Eh, se lavan bien lavadas y se trituran con un poco de agua. Nosotros nos gusta triturarlas con un poco de agua y las dejamos en la nevera a reposar unas horas para que desprendan esa, ese, esa es perrosa, grasa, ese aceite ¿no? que, que llevan, claro. Y luego el, el método más tradicional, que es el, el que hacían todas nuestras abuelas, era pues luego con un trapo, con un colador de tela, con un trapo, con un paño, exprimirla, volver a añadir un poco más de agua, volver a exprimir. Y ya está, simplemente eso. Y si quieres añadirle algo de azúcar, pues algo de azúcar. Y luego hay gente pues que la puede le puede poner una corteza de limón... Yo de azúcar ¿no? está Un poquito de canela. Esta, ¿eh? Esta lleva algo de azúcar. No, nada, nada. Hacer eso. Es que lleva el...
1: o sea, yo no le... Con perdón, yo, no le... A ver, yo tampoco le añado azúcar al café, por sí. ejemplo, pero es que yo no le añadiría nada. Está perfecta. Mm. Sí. Al, al, es deliciosa,
0: de verdad. ¿eh? Al hacerle el, 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 el proceso de envasado, necesitamos también estabilizar el, el almidón que tiene, ¿no? Entonces... El, 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 añadimos enzimas que lo que hacen es transformar el almidón en, en azúcar. Por eso tiene más do, dulzor de lo normal, de lo que tendría una, una chufa ahí, Pero es suficiente, no necesita nada más. No, de verdad que no la necesita. No.
1: <risa> Perdona Ana, que me atraganto de tanto beber. Suena fatal, pero... Ana, eh, ¿cómo surge? O sea, llevamos tres. A la tercera bala vencida yo creo que hemos encontrado, habéis encontrado para... para yo, yo más que nada me he puesto morado a comer, pero habéis encontrado la fórmula para, para que la gente disfrute, para qué tal, pero ¿cómo surge el, el primer Valencia Culinary Festival? Porque tú me decías, es decir, aparte de, de, de ser la, la directora del, 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 del evento, eh, tú has hecho tu, tu camino profesional trayendo a gente a disfrutar de Valencia y trayéndola en lugar de sol y playa y de los conceptos que clásicamente se vendían, eh, vendiendo conceptos mucho más interesantes como cursos de cocina, como experiencias gastronómicas como tal, a, a público extranjero. Cuéntame, primero, ¿cómo, cómo surge el Valencia Culinaria y luego ¿cómo, cómo te metes tú en ese embolado y qué opina la gente de fuera? Porque a veces estamos tan cerca que se nos se nos olvida lo bien que lo estamos haciendo. ¿no?
3: Este evento, les puedo decir, la verdad, es una iniciativa de Ben. Uh -huh. Pero como yo soy fan de Ben desde hace mucho... muchos años, uh -huh. yo si Ben tiene una iniciativa, yo la apoyo a muerte. Uh
1: -huh. Esto
3: lo puedo decir claramente y Ben lo sabe.
1: Bern, en la presentación de hoy les voy a contar que con ese acento que no se nota nada, tiene un acento valenciano es espectacular. No le consigo invitar ni así, de verdad, ¿eh? eh pues eh, él decía, dice, yo he viajado por el mundo y, por ejemplo, en, en Alemania es muy típico este tipo de eventos. Y dijiste, ¿y por qué no en Valencia, verdad? Hombre, en Alemania, pero también lo encuentras en
4: San Moritz, tiene un famoso eh, festival gastronómico. Digamos, la, en, 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 en los Alpes de Italia tienen un, uh, un, un importante... Es la verdad, hay muchos... Eh, cosas en, en este que te digo, en Alemania, donde estaba yo invitado hace años, ahí participan, es una vez al año, durante 15 días, y durante esos 15 días participan más que 50 estrellas Michelin. Uh -huh. eh, hay muchos tres estrellas, así con 10 ya son 30, pero, eh, pero aún así un nivel muy alto, ¿no? Digamos que lo que dices es que, que piensas que en, en 15 días puedes ir tanto mediodía como por la noche, aún un, uno, dos o tres estrellas comea en este sitio, ¿no? Y esas vienen de todo el mundo.
2: Y también lo más espectacular que me parece del festival es que son cosas que no se van a volver a repetir. O sea, que o lo vives o te lo pierdes. Quiero decir, porque luego vuelves a esos sitios sí. y esa, esa ese menú, es eso no va a volver a pasar nunca más. Entonces, es algo Jonathan, fenomenal.
3: sé ¿qué cuente lo más de
2: este festival?
3: Porque eh, esto fue una iniciativa de los cocineros, eh, pero era una iniciativa sino una organización eh, es verdad que Turismo Valencia nos apoyó desde el principio en esta iniciativa porque si no en los dos últimos años hubiera sido imposible de sacar adelante pero este año vamos a hacer una cosa que de verdad va a ser única y es que se va a hacer una cena de todos los cocineros juntos esto se va a hacer en vélez -Evens, que es un edificio que está en, el, en la Marina de Valencia, en el puerto de Valencia que se, eh, que se creó para la Copa América y lo tenemos ahí pues, como un edificio arquitectónico precioso donde está ubicado el restaurante La Sucursal, y el restaurante la sucursal en este restaurante se van a unir los 12 cocineros a hacer una cena conjunta y dirigida por Ricard Camarena, que es nuestro cocinero de dos estrías Michelin, que se lo han dado este año aquí en Valencia. Entonces, esto va a ser un menú una, Bueno, las reservas se van a poder hacer a través de la web de, de la, Del festival ¿A partir de qué día? A partir del viernes, de uh -huh. este viernes se o sea, van A pa poder hacer a partir reservas. de antes de
1: ayer, efectos prácticos Para los que nos están oyendo, no va a ser que se espera una semana Que esto sale en domingo o sea, A ver, ¿qué habíamos quedado que hacíamos cuando alguien se chivara? Así me gusta No ha dicho buenas tardes, pero ha dicho el resto A partir de, de desde hace dos días Si todavía escuchan o sea, si co Conéctense ya O sea, sigan escuchando el programa, pero conéctense ya para ver si quedan plazas, porque la cosa está difícil. Vale, a ver, cuenta. Bueno, ya nos hemos metido contigo, has visto. Este festival,
3: que... Durante la, bueno, mientras hoy en este programa uh -huh. se puede poder entrar en la web y pueden hacer una reserva. Se que nuestros oyentes son muy Las listos, son multitareas. Son li están muy bastante limitadas, uh -huh. es verdad, y cre creemos de verdad que se van a acabar rápido, porque uh -huh. eh, claro, o sea, realmente va a ser una experiencia única para comensales y para cocineros.
4: Sí, eso te lo digo. Y no va a ser, que no se imagina que va a ser el típico la, eh, eh, menú con platos y platos, sentado horas y horas y eso, y que, que, que ya no sabes qué hablar con la gente. Digamos. Y no va a ser, de verdad, un festival, una acción, un, 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 digamos, va a ser muy divertido. Vamos a estar todos mezclados, los cocineros, y va a ser... Sobre todo nos importaba que sea una fiesta, no, no una
1: boda. Es que de verdad, o sea, tú no. fijaros que no. es que se pone a hablar de comer. ¡Viva es la fiesta! viva es que es la fiesta. sí, sí es una que... fiesta sí, sorpresa, sí, sí, ¿eh? sí, ¿no? sí, 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 sí.
3: Ahí hay, sí, sí, hay sí, unas sí, sorpresas sí, ahí.
4: Habrá sí, sí, sí. sorpresas un
1: montón. Uh -huh. eh, y, en, eh, por ejemplo, en RIF, ¿qué va a haber? Aparte de, de participar en esta cena, ¿qué vas a hacer tú en tu restaurante? ¿En mi restaurante?
4: Sí. Pues ahí va a venir Richard Rauch. Richard, Richard Rauch es un, es un cocinero de 32 años. Una estrella... ¿Sabes lo de la estrella? No lo sabía yo. Pero eh, una estrella en Austria. Sale cada semana en la televisión. Yo he comido ahí hace un año y medio y he flipado en colores y he dicho, Dios mío, ¿cómo cocina este tío tan joven? Y, <risa> y he dicho... Oye, te, voy a, te, voy a, te voy a poner de colaborador en este programa. <risa> y, digo, y, y, y le digo... Digo, mamá, cuando puedo te invito a Valencia? Y este año, eh, con, con tiempo le he dicho, oye, tienes que venir. Y hago una silla invocativa al tío, ¿no? Y
5: <risa>
4: es que Ana tenía que organizar los vuelos y todo eso. Y al final, pues va a llegar aquí, vamos a cocinar conjunto, nosotros cuatro platos y él cuatro o algo así. En este este vais a cocinar ya, no lo no? sabemos todavía, yo lo he mandado. No, es que te he dicho que es una diva... Entonces yo le he mandado, oye, dime lo que, lo que vas a cocinar para que pongo mis platos en, con,
1: en, en consonancia, en equilibrio. Sí, en sí ¿no?
4: Y, 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 y no ha contestado todavía. Así, eh, Sabemos cuánto no, va a costar. No, no eso a mí me preocupa, dema no, no demasiado, porque la verdad, la gente, digamos, tengo 25 años en el restaurante y la gente aquí, mis clientes, saben que aquí nunca... Nunca hay lo que pone cuando lo escribo algo. Digamos, sí, es habrá Siempre habrá otra cosa. Llegan hay... y dicen,
1: oye, el cordero ese tan rico, ¿y cómo, cómo decías tú que les dices? No, de, no digamos, cuando tenemos nuestro cordero eh, de que, que, que lo no, cuando, nosotros... le, cuando no queda, cuando no queda. Cuando te piden un plato que ya no haces, ¿qué les dices? ¿Qué le digo? Al cliente. Yo el llego y digo, oye, el arroz de la semana eh, pasada... Acá... ¿Te lo puedo contar yo Sí, por favor, cuenta, cuenta, no, no te es que, cortes. Es
3: que ven planificado quizás un menú por la mañana, pero sobre la marcha ve otras ideas, tiene otras ideas, ha visto otras cosas en el mercado, entonces ya lo cambia. Entonces, cuando tú vienes aquí a comer te dice esto que pone aquí va a ser lo otro. <risa> 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 pero esto forma parte del encanto del RIF, la eh, verdad.
1: En el RIF, es, un, es una maravilla. Eh, ben, ¿cuánto <risa> cuesta comer en el RIF?
4: Tenemos un menú mediodía a 39 euros que, que tiene... Eh, siete snacks, dos tapas, eh, tres, dos platos, un arroz y un postre, y después una tartita y un Irish coffee. Imagínate este no. a 39 euros. Ah. Y, y, y luego por, noche, por la noche la noche ya un poco más bonito, caro, por la noche ¿sí? tenemos el menú a, a 85, el menú Riff, siete platos, también snacks y tapas antes, también días después y el, des, tenemos eh, después otro menú que es digamos el menú donde metemos eh, todo caña digamos cicala, cavia imperial
1: eh, rufa negra y este vale 135 uh -huh. es decir que uno puede elegir un poco el nivel en el que se quiere mover pero va a disfrutar del mismo espacio, de la misma atención de la misma calidad y de la misma locura del chef que ahí, ahí es importante tenerlo en cuenta eh, y, por ejemplo, en, 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 en tu restaurante, eh, a ver, Carlos, en tu restaurante, en, en restaurante Ampar, ¿qué se puede comer y por qué precio? ¿O qué tenéis previsto hacer? Porque tú has hablado de productores, has hablado de tal, pero es que aquí yo he venido a hablar de cosas y nadie me habla de nada. O sea, eh, yo le pregunto le pregunto a él y me dice, bueno, pues me voy a dedicar a traer los mejores pescados, los mejores... ¿qué vas a hacer? No sé. Le pregunto a este. Oye, eh, no lo sé. O sea, de verdad, vosotros ¿sabes? ¿sabes? O sea, con, es que con vosotros está, está con programa delante de está, coña, ¿eh? Aquí
0: está la huerta tan cerca y el mar, pero no solo el mar. Esta es una ciudad que tiene, por ejemplo, cuatro comunidades de pescadores. Es increíble. Tiene pesca continental y pesca marítima en, en, el, en la misma ciudad, ¿no? Y la huerta, de verdad, al lado, ¿no? Y, y te vas unos kilómetros hacia el interior y mucho más diversidad de paisajes y de productos. Por lo tanto, yo les entiendo que es muy fácil de decir... Pero y lo que hay en el mercado, porque seguro que... ¿eh? ¿Cuánto
1: cuesta comer en el Amparo habitualmente? Bueno,
5: una media de 35 euros. Nosotros uh -huh. no tenemos una estrella aún, no tenemos esta este reconocimiento que tienen nuestros profes como, como ver no Nos consideramos naciendo en Valencia, entonces tenemos un, unos precios un poco más asequibles, porque, bueno, lo consideramos así. Al final de todo estamos dentro de un hotel y el cliente tiene que comer, tanto el que viene de la calle a probar nuestra cocina, como el que duerme arriba y quiere bajar a comerse un sándwich club. Es lo que hay. Y no, nos tío, molesta bueno, a veces, a pero es lo no, que hay. Oye, no, es, esta locura, claro, ¿no? Decir... No, no molesta, pero cuando a estás me... haciendo tus cositas... No, pues digo, A mí me lo ¿eh?
1: contaban <risas> hace unos meses. Hicimos un programa en el, Eugenio, en el hotel Eugenia Montijo, en Toledo, que es el único cinco estrellas que está dentro del casco histórico. Y me, me contaba un poco lo mismo que tú, el Che. Me decía, claro, dicen, uno tiene que entender que lo que me gustaría es que todos vienen a probar mi alta gastronomía pero aquí viene gente que está todo el día viajando y que lo que menos le apetece es experimentar, que lo que quiere es comer algo sencillo y descansar, porque a lo mejor se pasa 150 días fuera de casa y claro, si no estarían redondos como bolas. Entonces hay veces, aunque un sándwich club no es precisamente light, no quiero decir nada, no, no, pero no, 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 yo creo que les pones una, de, una bebidita de estas de chufa, sí. un vermú y le dices, venga, venimos a comer y verás cómo les cambia. Y sí, está. yo te aviso que esto esto ayuda mucho. Eh, chef, ¿tú no, ibas a preparar no habíais preparado plato? Digo sí. Porque queda poco, o sea, si queréis que probemos... Sí, aprovechando
5: lo que decías, ¿no? Que uh -huh. en el Ampar queremos hacer cocina valenciana, hacemos muchos arroces e intentamos divertirnos un poco con los entrantes cuando alguien quiere pues, divertirse un poco más. Y bueno, ya introduzco este plato, ¿no? Que, que hemos traído, que es, bueno, un, un foie francés uh -huh. que lo hemos traducido un poquito a la, la terreta que siempre decimos y son olivas de foie, ¿no?
1: Toma ya, o sea, vale, pasa una para acá que me ha, me ha motivado, o sea, acabas Entonces, de motivarme. Hacemos un poco con, con un la con el baño de ajedrea. A ver, mímame un poquito, yo me dejo a la izquierda, ¿no? Te a dar con la mano. A ver, sí, dármelo con, ¿Con la mano. No, pero, ah, sí, ya tengo cuchara, vale. Claro es decir, que, está... que alguien haga una foto de esto, porque es en plan, si vieran el circo que he para que yo me coma la oliva. Yo me la comería con la mano, ¿eh? Sí, con la sí. mano.
5: cógela tranquilamente, que está ahí. Uau,
1: bueno, esto es una oliva gordal directamente. Eso es.
5: Pero está muy blandita por dentro. Wow. Y, bueno, buscamos ese. Fuá con armaníac y naranja y después notarás mucho oliva, que es el baño de la ajedrea, ¿no? donde, las, donde las encurtimos.
1: Es brutal. Bueno, a ver, contarme, los que veis, contarme cómo es esto. Porque en la boca parece una aceituna. Todos callados, ¿eh? O sea, aquí, no, no, nadie sí, está comiendo, es, ¿eh? Es que lo es.
2: Yo me lanzo, pero es, es que parece una aceituna gordal, como has dicho. Uh -huh. Un verde, además un verde súper bonito, intenso bien grande y yo, yo estaba súper intrigada todo el rato para saber lo que pero era. Pero es que el sabor y final... por dentro es brutal cuando lo pruebas. Es pero
1: fuerte. el sabor final recuerda a la aceituna. Sí, 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 y sí, ahora sí. lo probamos con el vermú.
2: Es que eso te iba a decir y es como, como si lo hubieses hecho queriendo. O sea, es perfecta <risa> la combinación.
1: Yo estoy por decirle que haga una versión con gelatina de tu vermú, rellenándolo.
2: <risa> no, no, pues, es, pues. Es, es, es genial, maridaje No sé si lo has probado tú, pero... pero... Bueno,
1: a ver, es, es un
5: trabajazo en realidad hacerlas no pasaba, porque las bañamos... A ver, ¿cuánto
1: con... trabajo da hacer una aceituna que yo me he comido en cinco segundos, segundo arriba, segundo abajo. Pues aquí está mi compañero
5: que sabe un poco las manos que hay detrás, es decir, eh, tienes que limpiar el foie, marinarlo, o sea, marinarlo, perdón. Marinarlo ya nos encargamos nosotros. Marinarlo. <risa> <risa> sí. Luego lo tienes que, lo cocemos al estilo un poquito más francés, que en vez de hacer un miquit en el horno lo, lo cocemos en un almíbar de almendra y naranja. Uh -huh. Enfriarlo, bolearlo y aparte de ahí lo bañamos en una harina de aceituna verde. Ahí y está el secreto. Gelatinizamos en el, en el liquidito, ¿no? en la ajedrea, en donde encurtimos las olivas, que es lo que le da ese punto de acidez cuando, cuando te la metes en boca.
1: Vale, ¿y toda esta barbaridad cómo se te ocurre?
5: Pues no sé, como decía antes, ver vas al mercado y dices, mira, ahí olivas. <ríe> que no. No, yo todas las mañanas, o sea, yo vi todas las mañanas al mercado oh, mira, y digo, mira, yo olivas, voy a hacer... <ríe> Joder. No, a veces piensas en platos en los que te gustaría pues eso trasladar a la gente algo diferente, apostar por la tierra y buscar que también a veces tengan algo divertido y que, que para salir un poco a la palestra hoy por hoy con estos maquinotes que tenemos aquí ya, pues hay que marcar un poquito de diferencias en estas cositas y que por lo menos la gente, si no tienes una estrella o no tal, diga... Joder, qué olivas me he comido ahí sí. en Ampar. Además ha dicho
2: que... Lo,
5: lo Acércate hecho, al micro, de, que si en, no... En la
2: ajedrea.
1: Sí, en el, ba en el baño. Claro, uh -huh.
2: porque nuestro vermú lleva también este botánico, entonces la combinación es... le tanto de comer, perfecta. que te va a seguir
1: dando pistas tú. Es sigue perfecta. dale, dale, que no te ha dado ni cuenta. Ya, ya ha soltado otra, ya tenemos ¿eh?
2: tenemos unos cuantos, ¿eh? El oregano, no, Hombre, el ajenjo es el, el básico. El ajejo es obligatorio, eso, además, sí. como tenemos un alemán, que el, el, el vermú originario... Se habla un poquito que lo inventaron los monjes alemanes que estaban ¿Sí? ahí, sí, porque estaban aburridos y, y, y trabajaron mucho O sea, con...
1: un aburrido. ¡Madre de Dios!
2: <risa> trabajaban mucho con los botánicos, entonces eh, sabían que el ajenjo era muy buen, y sigue siendo muy buen digestivo. Entonces, cuando tenían problemas estomacales y demás, pues bueno, se infusionaban ajenjo, pero claro, si, si alguien lo ha probado es... Claro, ¿no? Pero que es tan amargo que no lo podían tomar. Bueno, también inventaron la absenta, la absenta pero a alguien se le ocurrió pues empezar a mezclarlo con vino y dijeron claro con vino mucho mejor. Y, y aquel entonces los vinos no fermentaban del todo, tenían un poquito de azúcar residual, entonces aquello se ve que empezó a triunfar y ya los alemanes perdón los italianos vieron una vista comercial en la parte de Torino y demás y ya dijeron aquí hay aquí hay negocio.
1: Ana, nos hemos quedado con la otra mitad de la pregunta en el aire y nos empieza a quedar poco tiempo. Y me gustaría eso que me contaras, ¿qué feeling tiene la gente que viene de fuera a Valencia? Eh, los, los extranjeros que tú traes a través de tu empresa, ¿qué feeling tienen?
3: Valencia es una joya, pero una joya con mayúsculas. Pues lo sea, digo
1: yo desde hace años.
3: Usted, exactamente. Lo dice, y es que de verdad yo misma he vivido muchos años en Alemania, ocho uh -huh. años, y digo, ¿qué hago en Alemania? Con lo bonita que es Valencia y soy valenciana. Bueno, Valencia es una ciudad que enamora desde el primer momento. Primero por el clima, eso vamos, eso ya es regalado, que digo. Pero además es una ciudad... Bueno, les
1: voy a contar. He salido de Madrid a un dos graditos y he llegado aquí y dicho, fuera bufanda, fuera gorra, fuera abrigo, y, y estamos en febrero. O sea, imagínate, o sea, a nosotros nos quedan dos meses y medio para llegar a esto en Madrid y sin aroma a mar y sin humedad.
3: Y tenemos un... Bueno, de verdad, hoy, hoy esta mañana hace una mañana maravillosa, ¿no, Jonathan? Uh -huh. Sí, Realmente. la verdad es que Valencia. O sea, no, Valencia es una, es una ciudad que es mediana, no es grande. Eh, Las
1: chicas ¿cómo? muy guapas. Oh, algo da fe aquí. El, yo, yo creo que ya empezamos, lo siempre lo dice. ¿eh? Sí, sí, es sí,
3: accesible, sí. es fácil. Tiene un no casco histórico hay... súper
1: paseable, en 15 minutos estás en cualquier lugar.
3: No hay atascos, eh, es verdad, se puede ir muy bien en sí, bicicleta. Sí, en un momento
1: Y, y, se y se encima celebran el cumpleaños de Bert por todo lo alto. Sí. Además, además. Ese o es el, el kit de la cuestión. ¿eh? Eh, a ver, ¿cómo se. cuéntame, mira, que no traerme la cerveza de chufa para que yo pueda contar eso. O sea, a ti te a hacer, o sea, vas a tener que, volver, pues, que volver a hacer un... Esa, eso es un trampa, eso es, jugar, eso es jugar... Bueno, sí, me apunto, o sea, no pasa nada. Es más, estoy dispuesto a venir y hacer otro programa si hacemos el en esa cena. A lo mejor la armamos el día antes o el día después
0: y lo, lo contamos. Pero... Eh, cuéntame cómo se hace una cerveza de, de chufa, pofa. Bueno, a ver, estuvimos... La chufa en realidad no es un cereal, pero es un, es, es un tubérculo que tiene, ya os he dicho, bastante La chufa es almidón. un tubérculo. Bueno, es una, una raíz tuberosa, realmente. Es un cultivo que desde hace muchos años que, que está aquí en la huerta. Es un cultivo... De hecho, tiene una denominación de origen. ¿eh? Sí. Es un, chufa de una, Valencia. Marca, una marca que, que se está también promocionando muchísimo. Es, es muy importante también para nosotros de cara de cara a trasladar eso al, al, al consumidor, ¿no? Es importante eh, realmente no, no consumir, sino invertir en, en, el, en el producto que se hace aquí, en, en la tierra. Y, y bueno, bueno, estuvimos pensando ya con todo este boom de las cervezas artesanas. Teníamos un amigo que montó una, una cervecería... Eh, a él nos gusta mucho las cervezas de trigo A tipo alemanas Y entonces empezamos a, a experimentar Con la fórmula Primero con chufa para lo seco Luego tostando la chufa Como si fuera malta al final llegamos a, a una fórmula que lleva cebada, eh, trigo y chufa. Lleva, lleva las tres cosas. No es, no es solo de chufa, 100%. ¿eh? Bueno, uh -huh. Quedaba una cosa demasiado terrosa. Pero bueno, eh, está muy buena. La verdad es que tendrás que volver ¿eh? para probarla. Sí, sí, prometo, <risa> prometo regresar. <risa> eh,
1: eh, contarme, bueno, a ver, Chef, cuéntale a nuestros oyentes los tres o cuatro platos que se te ocurran que hayas hecho últimamente. No los van a probar porque habrá otros, pero cuéntalos. Sí, justamente hoy hemos hecho un plato que de ese sea, un plato que
4: vamos a cocinar el día 3 en, 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 en el Vélez Events entre todos los cocineros y todos los amigos, que es eh, cigala, café
1: y alcachofa. Espectacular. O sea, no se hacen una idea de la mezcla que significa ese plato porque uno esperaría eh, mucha potencia del café, el café aporta equilibrio la cigala, que es enorme, me ha impactado mucho porque le aporta casi el dulzor que le faltaría a ese café y la alcachofa está como un invitado que encaja a la perfección con ese plato. O sea, no, ¿cómo se te ocurre esa mezcla? Mira, um, yeah, justamente el café es, es un, un, un,
4: una cosa que últimamente tiene un, 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 un auge, digamos... Eh, Um, hay gente que, digamos, este ha cambiado, el mundo del café ha cambiado y ahora hay unos cafés que, que va como el, en el vino. Digamos, mm. hay, digamos que hay muchas buenas, digamos, ya no solamente, parece que todos los años, todo, toda la vida hemos bebido el café eh, mediocre, la verdad. Y ahora de repente hay unos talibanes que, que están locos de, 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 de cafés y, y lo que ellos te ponen ahí es otra cosa, como si fuera otro mundo, ¿vale? Y ahí, justamente, en el mercado central tenemos ahí una loca, que es Martina, y, y, y su amiga Paula, y él, eh, 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 las dos chicas es, no tienen otra cosa en la cabeza que café. Y entonces compran de microtostadores que en su mismo compran en pequeñas parcelas en, 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 en África, y en Sudamérica, y entonces eligen... El café, muy muy um, muy bien, lo tostan en máquinas mucho más pequeñas, muy recién tostado. Y después, después Martina, ahí en el mercado central, tiene una máquina que vale 12.000 euros para dos cafés, digamos. Una, el Rolls-Royce de las máquinas. Después lo mide, digamos, lo mide cada, cada café, que sea exactamente la el perfecta, la, la perfecta, perfecto grano, perfecto gramo a, a 0,05 gramos exacto. Y entonces la presión, la máquina, y, es, y al final tomas una bebida que dices, Ay, que no tiene nada que ver con café. Y entonces me dice eso, digo, oye, este café que voy a tener en el restaurante, aunque no me he comprado una máquina de 12.000 euros, he dicho, me, me la vais mía a perdonar. Es una
1: normal, perdón. No, 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 por favor, termina, termina. La,
4: la, la, la mía es una normal, normal, eso sí, el molino, este que vale, valía cinco veces más que el mío que tenía, este sí que me lo he comprado, pero ya, ya está. Entonces tenemos ahora este café, y este café es otro mundo. ¿Vale? Me vais y a entonces... perdonar, te
1: voy a cortar porque quedan dos minutos de programa y ah, si no me, la voy, me va a atropellar el tren, ¿vale? Pero ahora, me vais a perdonar, ¿no os ha sonado todo esto un poquito alemán? <risa> lo digo por ese milimetrado, ese tal... Ahí, no, ahí pero no eso no se es te delata. Lo que no, ella eso, sí, pero que te yo alucine a ti es lo que... Yo, yo disfruto
4: te de esa, esa locura, me chifla. De esa, digamos, esa gente, encontrar gente que hacen esas locuras, a mí me, me parece fantástico.
1: Oye, ¿qué plato habías preparado tú? No me cabe Aquí más, tienes
4: pero... eh, eh, navajas con oh. un jugo de calabaza. De calabaza, aceite de pipas
1: de calabaza, queso fresco y ya está. Un voluntario o voluntaria que lo pruebe, por favor, y nos dé su opinión, que nos queda ah, nada y nada. ¿no? Carlos, 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 muy hombre y tanto que sí, me parece. De... Bueno, eh, Ana Merelo, eh, recuérdanos eh, cuál es la web donde pueden ver todas las cosas que se van a hacer en Valencia Premium desde el 25 de febrero hasta el 10 de marzo. Valencia, Valencia Festival. Festival de... Valencia Culinary eh, Bern Bacher eh, restaurante Riff, una estrella Michelin, chef y loco, que yo creo que tuvo mucha culpa de que todo esto empezara. Muchísimas gracias. Dankeshen eh, María Yuk, eh, Victor Edemon, eh, solo 100 añitos y ciento y pico sí, tiene, ¿no? Pico, ciento, ciente ciente pico. Y, ciento más de 110. Ah, aquí al lado. Y con, le hemos sacado la mitad de los ingredientes ya. Un, no, alguno menos, pero Enrique Navarro, eh, ¿cómo se llama comercialmente esta bebida de chufa? Terra
0: y chufa. Es el Terra y chufa. De proyecto.
1: Pues búsquenla, por favor, porque les prometo que merece la pena. Carlos Julián, Restaurante Ampar y el Hotel, porque ya que venimos a Valencia, habrá que alojar en algún sitio.
5: Hotel Hospes
1: Hotel Ospes. Pues, eh, queridos oyentes, eh, como yo digo siempre, ha sido un placer estar con todos ustedes. Y hoy me van a permitir que, que haga una despedida un poco especial. Eh, te voy a contar una cosa, a ver, eh, yo siempre he defendido que cuando un restaurante con estrella Michelin o va a tener o tiene la estrella Michelin es porque es capaz de cambiar el estado de ánimo de una persona. Eh, hoy lo he vuelto a comprobar, te mereces esa estrella. Esta mañana mientras veníamos para acá me han confirmado que un familiar mío, mi tío Leo ha fallecido y en cuanto terminemos este programa yo me voy a Barcelona. pero has conseguido que durante unos minutos vuelva a descubrir la felicidad de estar vivo vivo, perdón, y por ello te lo agradezco de todo corazón le dedico este programa a él y me despido de todos ustedes hasta la próxima semana, sean buenos si pueden y si no, que coño, sean mal pues queda lo mismo, hasta la próxima semana
4: Comer a ciegas, para chuparse los dedos. Nuestro Twitter es
1: arroba comer a ciegas.